0: Vi er altså i Hebreabrevet i det fjerde kapittelet, og vi leser der i det 15e verset. For vi har ikke en överste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Dog uten synd, som det heter i den gamle oversettelsen. Det er godt å vite at han som er vår ypperste prest, han er prøvd i alt. Og det vil si alt det som bærer av det vi har i av menneskelige skrøpeligheter. Du vet at vår arvelige skrøpeligheter som omfatter både vårt legemliges svakhet og det intellektuelle, det religiøse, og det som også har med de moralske sider av vår natur. I denne likhet med oss er det, det godt å vite at det er en grunnleggende ulikhet mellom ypperste presten og oss, uten synd. Vi kommer opp i fristelser. Jesus var i fristelser. Ja, han hadde det på samme måte som den første Adam, men det var noe spesielt med Jesus, han var uten synd. Fristelsen, hvis vi ser på den, så ikke den noe galt i seg selv. Men det er resultaten av dette. Sam Adam var Jesus det fullkomne syndfrie menneske. Og han åpenbart på jorden det Guds bilde som menneske var skapt i. Jesus, han ble Han ble virkelig fristet. Det var av fri vilje den første Adam falt i tvil på Guds ord, og Guds gode vilje. Det var av fri vilje Jesus seiret der Adam falt. Så kunne da vår ypperste prest under kampen til blodet si av hele sitt hjerte, «Ikke som jeg vil, men som du vil.» Og det er godt for oss at det var så sånn. Og fordi han er slik, derfor får han når han ser oss i vår situasjon, virkelig følge med oss. Vi kan komme dit med tomme hender, og så det godt at vi kan få lov for å tre frem for nådens tron, at vi kan få lov til å være der. La oss se litt tilbake på dette verset 15, «For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet.» Har du av og på hvordan det var med Israels folke, og hvordan de hadde det når deres øverste prest døde? Altså når Aaron døde. Og på mange måter hadde det hatt den større betydningen Mose død. Aaron var jo øverste presten deres. Og mange av israelitene var vokst opp sammen med Aaron. De hade lekt sammen med ham han var en liten gutt. Og de hade gått gjennom ørkenen sammen med han. Og de kunde gå til Aaron og si, «Hør, Aaron, jeg gjorde dette og dette, men skulle ikke ha gjort det. Jeg har bragt mitt offer.» Og Aaron kunde sympatisere med den, med den enkelte av de som var der. Han visste nøyaktig hvordan de kjente det. Men da Aaron døde, kan jeg bare tenke meg at de undret på om den nye presten, Arons søn ville han forstå dem på samme måte. Var han i til å sympatisere med dem og gi dem hjelp? Vi, du og jeg, vi har en stor, øverste prest som alltid er tilgjengelig, og han forstår oss. Han forstår oss ikke bare teoretisk men han forstår oss hernede fordi han blir prøvd, og han har medlidenhet med oss i vår svakhet. Han visste vad det var å sylte. Han visste vad det var å bli berørt av såg. Du husker Jesus gråt. Han hadde medlidenhet med oss i vår svakhet, men uten synd. Vers 16. La oss derfor med frimodighet tref frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tref frem for nådens trone. Det greske ordet som benyttes for frimodighet er ett interessant ord. Parhesier. Og det betegner den frihet til å tale som atenerne lovpriste så høyt. De var kan se de første til at kjenne at en jevne borger skulle ha frihet til å tale. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone. Vi kan tale fritt til denne Herre Jesus Kristus. Du er klar over at jeg kan si ting til ham som jeg ikke kan si til dig. Han forstår mig Han kjenner mine svakheter. Så jeg kan like godt si det til ham i stedet for å dra på denne tunge burden selv. Etter hvert så har jeg vel lært å bli mer åpen og frimodig overfor hans årsyn. Har du prøvd det? Jeg har ikke prøvd bli kompis med han på noen måte. Jeg avskyrer en slik tilnærming. Han er Gud... Og jeg kommer til ham i tilbedelse og med ærefrykt. Men jeg er fri til å kunne tale. Jeg er fri til å kunne snakke med ham. For han er också ett menneske. Han er Gud, men han er också menneske. Og jeg kan komme til ham med stor frimodighet og i stor frimodighet. Og jeg kan få lov til å fortelle ham vad som ligger på mitt hjerte. Jeg kan åpne mitt hjerte for han og derfor behöver jeg heller ikke pynte på ting. Men jeg kan få lov til å fortelle det slik, det her med meg og hvordan jeg har det, og jeg kan få lov til å bruke mine egne ord om dette. Dessverre er det vel ofte slik at jeg prøver å dekke over hva som finnes på hjertebunnen hos meg, og bruke en del, skal vi si, fagror. Men eh, han gjennomskuer meg, kan vi av og til undre oss over at den Herre Jesus skulle rødse av, fordi vi ikke kommer til ham med full åpenhet og frihet i det som ligger i vårt hjerte. Kanskje det en av grunnene til at bøndemøtene ikke er så effektive som de bør det være. Det bør være i kraftens sentrum det. Vi kommer til ham temmelig begrenset, og ofte er det vel slik at vi ikke åpner vårt hjerte for ham. For nådens trone. Guds trone er et nådens sted. Tidligere en dommens trone. Men nå, ja, hva er det nå? Den er nå en nådestol, en nådetrone. Så vi kan få misken har vi trenger masse misken både du og jeg. Hans misskunnhet, barmhjertighet, som fra en side setter negativt, den taler om fortiden. Vi blir jo forløst ved Guds barmhjertighet. Og han frelser oss ikke på grunn av vår, våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, står i Titus 3.5. «Han har vært barmhjertig mot meg.» «Å finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Hjelp er en positiv ting, det. Det taler om fremtiden. Vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i en tid, da vi er i behov av det. I salme 23 så skriver David slik. «Herren er min hørde. Jeg mangler ingenting.» Vil jeg ikke merke til at i den norske oversettelsen står det «i presens mangler»? eller liksom det var i den gamle og den andre bibeln som vi har fattes. Men ordet peker också fremover. Jeg skal ikke mangle. Hvorfor? Fordi Herren er min hørde. Jeg har en överste prester oppe, og jeg kan gå til ham som min hørde. Får jeg lov til å spørre dig? Har du møtt ham i dag? vad sa du til ham?» «Sa du at du elsker ham?» «Bekjente du din synd for ham?» «Ikke det. Hvorfor ikke?» «Han kjenner jo allerede til den, så hvorfor sier du det ikke til ham da?» «Forsøk ikke å spille en rolle for ham. Han vet allerede at du bare kan komme til ham på hans regning.» «Gå til ham med frimodighet og tal med ham.» «Her finner du miskun og nåde som gir hjelp i rette tid. Tack for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebreabrevet. Vi er nå kommet til det femte kapitel og dette kapittelet avslutter det store temaet om Kristus som vår ypperste preste og øverste preste. Og vi ser at hans står over det levittiske prestedømme som hebrere, hebrerene, jødene, også kjente så veldig godt. I de første ti versene møter vi en definisjon av en prest. Kristus, som allerede har sagt, han har den trefoldige tjeneste som profet, prest og konge. Han er Guds siste ord til menneske. Gud har sagt alt han ønsker å si oss i Kristus. Som en profet talte han for nærmere 2000 tusen år siden. Og nå er han Guds ord. Det han som er rore. Han er presten for en ny generation, Han er presten for oss. Og en dag i fremtiden kommer han og som kongen. Nå er han vår store, øverste prest. Og vi har adgang til ham. Han er den store, øverste presten på samme måte som Aaron var den store, øverste prest. Og hver troende er en prest på samme måte som hele Levi-stammen, den var prester, og vi kan gi Gud våre offergaver som prester. prisning er ett slikt offer. Har du lovprist ham i dag? Har vi kan också gi av våre materielle tilganger det som vi får av frykt, og våre hennes gjerninger frykt av våre tanker eller av vår tid, eller kanskje av vår økonomi. Alt dette som jeg nå har nevnt, kan gjøres til et offer for ham, som en prest. Og bønn, hva med det? Jo, det er en prestlig gjerning. Å være våkne for vår stilling og våre privilegier, ta bort alt det mekaniske som vi kan møte i dag i bønns sammenheng. Det legger til side alle metoder vi bruker. Det finnes to ekstreme måter å nærme seg Gud på gjennom tilbedelse i dag. Den, er, den ene er den sterkt følelsesladede tilnærmingen av Gud. Og den andre er den som blir bare Ritualer. Det ritualistiske. Det er lett for at både de, de sterke følelsene og det sterke rituelle holdningen kan komme i veien for en sann tilbedelse. Det blir kjelliske uttrykk for mer enn åndelig uttrykk. Og vi må passe oss, så ikke noe verken av det, den som kan lede oss til mekanikk eller metoder, at det er det som kommer mellom oss og ham. Det avsluttende vers 4, det viser oss at vi må kunne komme frem for nådens trone i frihet. Vi trenger barmhjertighet, og vi trenger hjelp. Og han er i stand til å gi han er vår store øverste prest. Skal vi se lite litt grann på definition av en prest? La oss lese det første verset i kapittel 5. «En øverste prest blir alltid tatt blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder.» Dette verset ger oss en, en definition av en prest. «Han må tas...» blant mennesker. Det betyr at han må være ett menneske. Han må være en representant, forstår du. Han representerer menneske, men han representerer menneske for Gud. Han er ordinært for mennesker i det som angår Gud, fordi han går frem for Guds åsyn. Så må han också være akseptabel for Gud. Og det ligger i jordene. Insatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. I vers 4 sies det direkte at ikke et menneske tar denne tjenesten og er av sig selv, men blir kalt av Gud, slik Aaron ble det. Han må ordineres av Gud, og derfor er en prest 1 tatt, tatt ut blant mennesker og det andre ordinært for mennesker. «På vegne av mennesker». Og det treje området er å gå frem for Gud for mennesker. Nå, vi kan ju trekke en grense mellom en prest og en profet. En prest går fra mennesker til Gud. Han representerer mennesker for Guds åsyn. En profet kommer fra Gud til mennesker med et budskap fra fra Gud. Derfor var talte ikke præsten i det gamle testamentet var Gud hat os si. Det var profetens tjeneste. Kristenens tjeneste i repræsentere menneske frem for Gud. No, i denne tid er vor her Jesus Kristus den eneste præst. Der han som repræsentere os for Guds ansigt. Den præstlige tjeneste fungerer ikke «Fortappte syndere, men forfrelste syndere.» Du husker at i Johannes, i det første brevet, 2.1, sa det slik. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.» Vel, dessverre, Johannes, du snakker til en gutt som har syndet. «Selv, om Guds barn har jeg, selv som Guds barn har jeg syndet.» og jeg er glad for at han dekket mig, det han la til. Om noen synder har vi en talsmann hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige. Kristus representerer mig der oppe. Når min fiende, Satan, anklager mig for Faderen, da representerer den herre Jesus Kristus mig og min sak. Han er min øverste prest, det er grunnen til at jeg aldrig ville være tilfredsbare med å ha en prest på jorden. Og jeg ønsker å det dette helt klart. Og jeg vil ikke være kritisk. Om noen skal representere mig for Guds ønske, er jeg å vite at han er akseptert av Gud. Er han akkreditert? Har han tatt sin eksamen slik at han kan representere mig i himmelen? Vi kan be for hverandre, men vi kan ikke representere hverandre i himmelen. Men fordi jeg trenger noen som kan representere meg, så er jeg glad for at jeg har en store, øverste prist, som akkurat står frem for min skyld for Faderen. Han skal bære frem gaver og offer. Legg merke til at pristen kan gi både gaver og offer. Forfatteren gjør det klart at han hade noe offre. Han offret sig selv. Sammenlignet med Kristi dyrebare blod som har forløst oss, er sølv og gull som det billigste kram. Han skal bære frem gaver og offer for synder. Lägg merke til at det er synder, ikke synd. Det er flertall. Og det taler om den troendes liv, for eksempel da du mistet beherskelsen. Gikk du da til Gud og bekjente den synden? Du har en representant som er der for å gå i forbønn for dig. Han representerer oss for Guds åsyn. Han kan vise mildhet mot dem som feiler og farer vil, fordi han selv har menneskelige svakhet. Vi har en stor press som kunne si, da han kom til slutten av sin tjeneste på jorden. Hvem av dere kan overbevise mig om synd, som det står i Johannes 8, 46? Jesu disipler hadde vært sammen med ham i tre år. Og om det hade vært noen å sette noe å sette fingeren på, så ville de ha visst om det. Han var uangripelig. Han gjorde ingen synd. Og likevel er det slik at fordi han levde på jorden som menneske, så forstår han oss. Han kjenner oss ut og inn. Han kan vise med lidenhet mot dem som feiler. Og hva betyr det? Mildhet mot dem som feiler. viser det til likegyldighetens synd, det du ikke oppfatter. I 3. bok, i det fjerde kapittelet, vers 1 og 2, sier litt om disse synder, om slike synder. Om du ikke tror at du har begått noen synd de siste dager, og ikke kjenner det som om du har levd på de store høyder, så har jeg nyhet til deg i dag. Du begår synd som du ikke er klar over, og han vår store øverste prest tar hånd om det for oss, han kan ha mildhet over dem som feiler. Vi får alle vilsom sauer, som det står i Jesaja 53,6. Gud sammenligner oss med sauer. Fordi alle får alle sauer, går seg vil. de han selv har menneskelig svakhet. Aaron hadde sannelig svakhet, men Kristus hadde en følelse av vår svakhet og vår feil. Han vet hvordan vi føler det. Han er den fullkomne mellemann, forstår du. Når vi faller, så går han ikke ned i skitten sammen oss. Han er der for å løfte oss ut av den. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.